0: 姑姑和人合伙开了一间美容院，在她四十一岁这年，这是她第 n 次创业了。自从三十岁那年她和姑父双双下岗之后，姑姑卖过服装，开过饭馆，推销过化妆品，甚至还远走贵州开过洗脚城，结果无一例外，以亏本告终。人们都说。奸商，奸商，无奸不商。像姑姑这么善良老实的人，做生意怎么赚得到钱？连他本人也不忘自嘲地说：“我这个人呐，天生就不是块做生意的料。”如此折腾了几年之后，姑姑原本攥在手里的一点点存款全部打了水漂，还欠下了一屁股的债。生意最惨淡的时候，是和人一起在县城开服装店。服装店开在新的步行街里，一串四个门连着，看上去气派得很。当时，姑姑是借了高利贷，准备去打翻身仗的。谁知，人算不如天算，步行街人气始终不旺，生意也跟着一落千丈。那年暑假。我去看他。硕大的服装店只有他一个人守着，为了节省开支，连卖服装的小妹也不请了。中午吃饭的时候，表妹也在。我突然懂了事儿，推说不饿，三个人只叫了两份盒饭。姑姑还是保持着热情的天性，一个劲儿地往我的饭盒里夹肉丝，自己光吃青菜。服装店没撑多久，还是关门了。姑姑还算是平静地接受了这个现实。为了还债，更为了一双儿女，她去了好姐妹开的超市里打工，说是售货员，其实收银、推销什么都做。超市货物运来的时候，姑姑帮着搬上搬下的卸货。有时做饭的回家去了，他也帮着照料一大群人的伙食。其实，他的本分只是收货，可姑姑却说：“都是很好的姐妹，能搭把手就搭把手，计较那么多干嘛？”姐妹为人和气，见了她还是和以往一样的亲热，但工资并没有给她多开。过年的时候发给他和其他员工的红包也是一视同仁，都是一百元。姑姑的腰椎病就是那时候落下的，毕竟有些货物像酒水饮料什么的着实不轻。三十岁以前，他过的是养尊处优的少奶奶生活，哪里干过这样的重活？每次卸货之后，腰都会酸痛好几天。有时，胳膊都抬不起来了。为了小表弟上学方便，姑姑一直住在镇上。她在镇上是没有房子的，还是从前的姐妹出于好心借给她一间房子暂住。我去她住的地方看过，一间房子放着两张床，吃饭睡觉都在这间房子里。平常她和姑父带着小表弟住。表妹回来了，也在这住，看着未免有几分心酸。屋角摆着一个简易的衣橱，拉开一看，好家伙，满满一衣橱的衣服、裙子，都熨得服服帖帖，挂得整整齐齐。再看看姑姑，披着风衣，穿着紧身裤，摩登的样子一丝不改，真像是。陋室当中的一颗明珠。我这才发现，原来自己的心酸是太过矫情。到哪座山唱哪首歌，人家瞧着姑姑是落魄了，她其实过着好着呢。再后来，姑姑连生了两场大病，先后摘除了子宫和阑尾，人看上去憔悴了不少。脸色远远没有年轻时那样光彩照人了，只是穿着打扮仍然丝毫不松懈。我问起他的病，他就撩起衣襟给我看他小腹上的两道疤。两道粉红色的疤痕凸现在他雪白的肚皮上，看上去略有些面目狰狞。我看了眼就调转过了头，他却开玩笑地说。这要再生个什么病啊，医生都没地方可以下刀了。谁都以为姑姑就会在超市里一直干下去，直到干不动为止。没想到，事隔多年以后，他拿出多年来和姑父打工积攒的辛苦钱，又一次投身商海。这一次，当然他保守多了，只是美容院的小股东。而且兼职店面看管人，每月能拿固定工资，不至于一亏到底。开美容院这个行当还真的适合姑姑，她打小就爱美，不管处于什么样的境地，她都把自己收拾的光鲜体面。小镇上的人一度拿她当时尚风向标，说起她来都爱叹息：“自古红颜多薄命。”姑姑薄命吗？兴许是的。从三十岁以后，命运从来都不曾厚待过他。病痛、穷困，就像那两道面目狰狞的疤痕印在了他的身上。可是，姑姑既不怨天尤人，也不妄自菲薄，而是带着那两道疤痕，坦荡的，面带微笑的。活下去。最近，姑姑加了我的微信，她仅仅读过初中，使用起微信来却并不生疏。我经常看她在朋友圈里上传一些美容养生的内容，想象着在老家美容院里温言细语为顾客服务的姑姑，心头时常会想起她劝我的话：人这一生啊，说长不长。说短也不短，别计较那么多，什么事情都要想开点吃点亏，不用放在心上。姑姑已经四十一岁了，这两年苍老了很多，可是，在我的心中，依然是那么的美丽。姑姑的故事常常让我想起《倾城之恋》当中的白流苏。你们以为我完了？我还早着呢。我还想说说一个朋友的故事。阿诗是我采访中认识的，地地道道的广东本地人，货真价实的靓女。人生得高挑秀丽，还温柔的很，说起话来总是和声细语的，配上动人的微笑，真让人有如沐春风的感觉。我采访阿诗的时候，正是他人生的巅峰。那年是虎年，他的本命年，正好我们要找十对属虎的新郎新娘采访。阿诗就是这十位新娘当中的一位。当时，他向我描述新婚燕尔的生活，言语间不时流露出初为人妻的甜蜜。我记得他发给我的照片，穿着白色的婚纱。赤足踩在沙滩上，对着老公一脸灿烂的笑，而他的身后是碧蓝的大海。长久以来，阿诗给我的印象就像这张照片一样，美得不染人间烟火。我有的时候想，天使落入了凡间，或许就是他这个样子吧。直到，我也成了家。有了孩子，两个人比以前更亲近了些。有次吃饭聊起家庭，他忽然问我：“你知道我家里的事儿吧？”我懵懂的摇了摇头。阿诗想了想，终于开口说：“我老公出了场车祸，很重的车祸。变故发生在一年前。”那时，阿诗刚生了宝宝不久，孩子还只有两个月。老公因为疲劳驾驶出了场车祸，车被撞得完全变了形，人也撞得七零八碎，骨头飞了一地，有些都捡不回来了。老公在 ICU 里住了小半年，这期间阿诗的妈妈也生病了，查出来居然是癌症。父亲要上班，家里家外都是阿诗一个人在忙，怀里还有个嗷嗷待哺的小孩子。最痛心的是，婆婆不但不照顾她，还指责她没有照顾好儿子。再难熬的日子也会挺过去的。直到阿诗向我诉说的时候，事情已经过去了一年。老公还在住院，正在缓慢康复中，可以不用拐杖独立走动一段路。母亲的病没有恶化，生活能够自理，宝宝也长大了，会走路，会说话，还会给妈妈倒水，疼妈妈。说到这儿，阿诗的眼圈有些发红，很快，又恢复了微笑。他说。我都不知道自己是怎么熬过来的，最艰难的时候都想要过放弃了。那些日子，儿子就是他生命当中唯一的光。我看着面前的阿诗，她还是那么的靓丽温柔，我根本想象不到，在她的身上曾经发生过这么大的不幸。我和他认识以来，似乎一直都是他在关心我。工作上有什么烦恼？采访时想要找本地人，都是他在帮忙。在过去的一年里，这种状况也没有发生什么变化。每次我在 QQ 上和他说话，他都是事无巨细的一一解答。在他的空间里，我常常看到他晒一些旅行、聚会和朋友吃饭的照片。照片中，阿诗看上去开开心心的。只是比以前瘦了些。我何曾想到，在他产后暴瘦的背后，有着这样的变故。长久以来，阿诗就像一轮小太阳，向身边的人散发着光和热，这些人中就包括我。可是我居然不知道，小太阳的内心已经燃烧成了灰烬，曾经面临着完全冷却的困境。他说：“其实也没什么，也许是老天以前对我太好了，所以要考验一下我。”在过去的一年里，他使出了全身的力气去努力生活，努力照顾好每一个家人，把自己打扮得漂漂亮亮的。儿子生日的时候，让人上门拍亲子照，把全家都安顿好了，还抽空去了次泰国。后来他发现。原来一直习惯被人照顾的他，也可以这么能干。说到未来，阿诗对老公的彻底康复并不是特别有信心。她唯一可以确定的是，不管处于什么样的境地，都要让自己的生活保持正常的样子。他说：“如果我都倒下了，一家人还怎么支撑下去？”阿诗、啊、掏出手机给我看她的亲子照，照片上，她抱着儿子，两个人都在笑。比起海滩上的那张照片，她的笑容不再那么无忧无虑，而是多了一些沉甸甸的内容。我怎么觉得，这些沉甸甸的内容令她的美，更有质感了呢？如果你还想听的话，我还可以说出很多这样的故事。我奶奶的故事，胡随老师的故事，小巫师姐的故事，保安小王的故事，我自己的故事。是的，我之所以会说这些故事，归根结底是为了在他们的故事当中找到支撑我前行的力量。这些年来，我一直过得很不开心，有时我问自己：“你为什么这么不开心呢？”抱怨成了我的常态，只要是和我走得近的人都听过我的抱怨。我总是想不明白，凭什么我这么努力却一直得不到回报？凭什么人家可以轻松自在，我却要这么辛苦？凭什么不公平、不走运的事儿都要落在我的头上？我一直认为，命运亏待了我。到底是不是这样呢？答案已经不重要了。当你听完姑姑和阿诗的故事，就会发现，就算命运亏待了你，就算生活辜负了你，你也要做到不辜负自己，不放弃自己。那么多人在用力地生活着，那么多人背负着伤疤，仍然不忘微笑。我如果再不打起精神活下去，又怎么对得起老天赐予我的生命呢？人是多么的脆弱，每一次苦难都会在我们的身上留下难以磨灭的伤痕。人又是多么的坚强，只要苦难不足以致命，都会在泥泞中挣扎着站起来，重新出发。我们无法选择命运，我们唯一可以选择的是，当命运露出狰狞的一面时。坦然无畏地活下去
1: 。要要失望？苍眼泪到心脏往事不不跟他为难我们两人之间不需要这样。后的月亮，为一张脸去养一身伤。别再想念我，我会受不了这样。吉他真嚣张，路灯把痛点亮，情人一起看过多。多少次月亮，他在天空看过多少次遗忘？多少心慌？修炼爱情的心酸。简单。